0: 晚上好，朵莉，我继续给你们讲故事。话说当年纣王因大不敬而获罪于天神女娲，女娲娘娘看到商朝气数已尽，并且预测西岐将会出现一位民主讨伐商纣。这位民主是谁呢？会是西伯侯姬昌吗？目前的状况看起来似乎不太像。姜子牙为水垂钓了多年，也没有见到西伯侯姬昌来找自己。其实他并不知道，西伯侯姬昌因酒后失言，说了些商朝多行不义，很快就要灭亡了之类的话，得罪了纣王，被囚禁在监牢里已经整整七年了。姬昌的大儿子伯邑考因为思念父亲，就将国事托付给了二弟姬发。去朝歌探望父亲。伯邑考知道纣王生性贪婪，为了能解救父亲，还准备了三件祖传的宝贝献给纣王：一辆七香车、一张醒酒毡和一只能歌善舞的白面猿猴。纣王见了这三件宝贝，十分高兴，就耐着性子听了一遍伯邑考为父亲冤情的诉说。伯邑考的真情倾诉使纣王不禁有点心动，谁知道妲己在帘后见到伯邑考长得儒雅大方，谈吐也很得体，心里十分喜欢，忙走出来对纣王说：“听说伯邑考琴弹得很好，陛下为何不让他为您弹奏一曲呢？”“好啊，如果你真的弹得动听，朕就放你们父子二人一起回西岐。”伯邑考听纣王这么一说，于是操起琴弹了起来。伯邑考精通音律，琴弹得美妙绝伦，把纣王听得入了迷，不停地拍手叫好。一曲弹完，妲己对纣王说：“陛下，您先不要让伯邑考父子俩走好吗？我想同他学习弹琴，将来我的琴弹好了，也好让陛下享受啊。”纣王连忙同意了。其实，妲己向伯邑考学琴是假，借口接近挑逗是真。学着学着，他就要求坐到伯邑考的怀里，让伯邑考手把手地教他。伯邑考这才明白，妲己是在勾引自己。他是个正派的人，哪里肯做这种无耻的事情？于是，伯邑考一脸严肃地推开琴，站起身来向外走去，把妲己晾在那里。此时的妲己可是恨得咬牙切齿。第二天早上，纣王向妲己问起学琴的事情，妲己对伯邑考怀恨在心，故意哭哭啼啼,啼地说：“伯邑考想要调戏她。”纣王一听大怒，立即传伯邑考来对质。妲己怕伯邑考说出真相，就劝纣王说：“他没能把我怎么样，我看就饶了他吧。对了，他不是进献了一只白猿吗？陛下为什么不让这只白猿唱歌来解闷呢？”纣王一听，转怒为喜，立即令人叫伯邑考把白猿牵来唱歌。那白猿果然是个宝物，歌唱的动听极了。纣王听得如痴如狂，竟忘了举杯饮酒。妲己也已经听得神魂荡漾，不觉现出狐狸精原形。那白猿是个地道的神猿，有一双火眼金睛，善于观察人间的妖魅。他正唱着歌，忽然看见了面前坐着一只狐狸精，便猛地往前一窜，劈面就去抓妲己。妲己向后一闪，躲过。白猿扑了个空，纣王眼疾手快，一拳照白猿头上打去，一下子就将白猿打死了。妲己吓得心惊肉跳，指着伯邑考说：“陛下，伯邑考想让白猿杀死我啊！”纣王恶狠狠地说：“快将伯邑考推出去喂蛇。”妲己说：“不，叫人把他剁成肉酱，做成肉饼。”然后送给姬昌 吃， 他如果吃了肉 饼， 就可以赦免 他； 他如果不 吃， 就立即处以死刑。这 天， 姬昌正在监牢里弹 琴， 一曲未 完， 忽然琴弦崩断了。姬昌吃了一 惊， 忙取出金钱占卜了一回。明白儿子伯邑考遇难了，不禁泪如雨下。这时，使命官推门进来，宣读圣旨，然后呈上用伯邑考的肉做成的肉饼。姬昌强忍着巨大的悲痛，一连吃了三个，然后含泪请使命官回朝代他谢恩。使命官将姬昌吃下肉饼和谢恩的事奏报给了纣王。纣王终于答应了，放了姬昌，但不允许他离开朝歌。姬昌虽然被赦免，但并没有彻底获得自由。有一天，他在街上遇到武成王黄飞虎，黄飞虎将他拉到无人处，悄悄说道：“天子无道，喜怒无常，而今贤王遇到赦免，正是龙归大海、虎入深山的大好时机。”为什么不赶紧返回西岐呢？姬昌连连点头说道：“多谢大王提醒，只是我要回西岐难以通过五关。”黄飞虎说：“我有同符令箭，可以过关。”说完，取出两样东西交给姬昌，又命副将龙环、吴谦。在当夜二更时分，送他出朝歌西门，逃往西岐。不料姬昌回西岐的消息被费仲、尤魂知道了，他们害怕受到牵连，连忙去见纣王，请求派兵追赶文王姬昌。纣王一听文王姬昌出逃朝歌，勃然大怒，立即传旨，命令殷破败、雷开二将。率领三千骑兵前去追赶文王姬昌，姬昌乔装打扮，一路风尘仆仆，日夜兼程，不觉过了孟津，渡了黄河，来到了临潼关外。正想在关外歇,歇歇脚，忽然看见后面尘土飞扬，人喊马叫的，知道纣王派的追兵赶到了，慌忙快马加鞭，夺路而逃。纣王派出的骑兵有三千 人， 姬昌一个人怎么才能躲过追兵 呢？ 真替姬昌捏了一把汗。如果他遇 难， 谁来讨伐纣 王？ 谁来拯救天下 呢？ 今天的故事就讲到这 儿， 明天接着给你讲。晚安。